0: Paldies vecināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zegneri par skanējumu rūpēs Kristaps Eida, bet mūsu raidījuma viesis ir Latvijas evaņģieliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Labvakar! Labvakar! Sen nesat redzēts mūsu studijā, bet šo trešdienu jums bija īpašs notikums, jo 29. augustā apritēja 25 gadi kopš jūs esat iesvētīts par arhībīskapu. Un šis notikums arī tika svinēts ar skaistu dievkāpojumu Rīgas domā, to laik 35 gadu vecumā jūs kļuvāt par jaunāko luterāņu bīskapu pasaulē vai jūs tas pašu nemulsinājat?
1: Nu, mulsināt tas nebūtu īstais vārds, Tur, tad jāstādās priekšā tā situācija, ka es biju viens provinces draudzes mācītājs, kam nebija nekāda sakara liela bijis ar baznīcas vadīšanu, un uh, mans priekštecis arhibiskaps Kārlis Gailītis pēkšņi mīra auto uh, negadījumā. un tad bija ārkārts sinode un vēlēšanas, un sinoda noslēdzās, visi izklīda, Un man divas dienas vēlāk jau bija jāsēž kabinetā, kur man nebija atstāts nekas, nekāda informācija par nekādi gali, kā mēs teikt, jo mans priekšreds arhibīskaps, viņš nebija ļoti tāds sistemātiski organizēts cilvēks, kas atstāta visu dokumentāciju un norādījumus. Normālā gadījumā jau ir, kā mums tagad tas notiek ka pirms dieceis garīdznieki izrauga kandidāts, tad ar kandidātiem runā īpaši komisija, un, un tad viņus vērtē, un tad ir uh, vēlēšanas, un tad, tad teiksim, izrauga tos kandidātus, un tad paiet zināms laiks, kamēr tie bīskap nomainās, ja? bet tas notik ļoti pēkšņi, tā ka Apmulses, tas nebija īstais vārds.
0: Tas tad nebija arī tā, ka kāds pirms tam jūs būtu uzrunājis? Vai sacījis, ka ir tāda iespēja, vai mēs te tā kopā padomājām un nolēmām, mēs virzīsim tevi vai kaut kā tam līdzīgi?
1: Nu, principā, protams, ļoti asi Parādījās tas jautājums, bet ko tad ievēlēt, jo tajā laikā jau arī nebija to kandidāti tik ļoti liela izvēle. Bija vai nu ļoti veci mācītāji, vai ļoti es Ar 35 gadiem faktiski bija vidējā paudz mūsu baznīcā tajā laikā. <tis> un bija varbūt pāris kandidāti, pa kuriem varēja domāt, un tad bija arī, nu, tā doma, ka varētu kādu no ārpus Latvijas baznīcas ievēlēt vai aicināt. Bet, nu, tad, jā, tad bija kā, kādi mācītāji sāk braukt pie manis un, un teikt, ka, nu, mēs gribētu, lai tu kandidēji. Man tāda nodoma pavisam nebija, bet, nu, ka tik neatlaidīgi man lūdzu, tad es beigās piekritu. <laughs> bet, nu, es... Ziņā... Nu, kāds tad bija pirmās Tās, dienas,
0: tad man jāvajadzētu?
1: Nu, es īsti neatceros, bet es sēdēju katrā ziņā katru, katru dienu, es sēdē līdz vieniem naktiem, turpat arī dzīvoju savā. Kabinetā gulē pa nakti, jo, nu, man jau visi dzīvi bija bijus saldu, un tagad Rīgā pārcelšanās uz Rīgu notika tikai, nu, kad gadu vēlāk, kad atradiespēju vai vietu, kur dzīvot.
0: Ja. Nu, tad mēs varētu parunāt arī par saldu. Manuprāt, ka toreiz nebija arī tāda situācija, jūs varētu atgādināt, kurā gadā tas īsti notika jūsu saldus pirmā ierašanās. Atceros tikai, ka tā bija ziema, bet...
1: Tā, tas bija 1985. gads. Tas atkal nāca ļoti pēkšņi, jo es biju nesen kā atlaists no darba skolā. Atlaists? Jā, nu negluži man palūdzu zurakstīt atlūgumu, uzzinot, ka es esmu iesaistījies baznītas Es biju skolotājs, un tajā laikā jau bija taisnas tājas spēkā likums, ko Čerņenko ievies, ka, ja skolotājs izmanto savu pozīcija, lai runātu ar bērniem par reliģiju, ko es darīju, protams. Tad uh, viņu varēja ielikt cietumos trīs gadiem. Un tad man skolas direktor uh, Līda Etlā, viņa sacīja, nu, nevienam nevajag problēmas rakstiet atlūgumu. Tas bija ļoti draudzīgi, un tā. Uh, Katrā man nav nekāko pārmest maniem kolēģiem skolā. Bet... Uh, Bet, nu jā, un tad es strādāju Rīgas centrālajā stacijā, mazgāju logus tur, un arī attīrija notekodiņas Mārkalnes cehā saucamajā, tas bija tas darbs, ko es tad varēju dabūt, bet tur bija daudz kristieši tajā laikā. Jo ja, nu, kas, nu, kurienes bija atlaisti vai nebija pieņemti kaut kur citur darbā, tur daudz arī inteliģents cilvēks strādāja pie notiek ūdeņa attīrīšanas un, un arī, nu, pie logu mazgāšanas un tam līdzīgi. Tad tur jau bija sava korporācija, kad atkal kāds kristiets bija zaudējis darbu, tad zināja, kur meklēt. Tā tas bija, jā.
0: Un jūs tajā laikā jau studējā teoloģiju?
1: Es, ja, es biju sācis jau studēt teoloģiju. Un tad kaut kā uz tajā laikā bija aizliegt strādāt divos darbos. Un man bija divas darba vietas, un, un kaut kā uzķēra to. Un tad man pasāvs uz kadra daļa un lika izvēlēties vienu vai otru, un tagad es domāju, nu, ko lai izvēlās, jo <laughs> logmazgāšanā varēja labāk nopelnīt tā tajā Mārkāns cehā varēja studēt, tur bija daudz brīva laika, un, un groz kā grib, negribas zaudēt nevienu. Un, uh, tad, kad es biju tādās pārdomās un lūdzu Dievu, lai man parādu ceļu, ko es tagad lai daru, man pasaucas konsistoriju un teicu, uh, nākoši sveidieni te ordinēs un aiznākoši svētdien brauks uz piecām draudzēm pa mācītāju. <laughs> es biju nokārtojis teoloģijā vien eksāmena. Jā, tajā laikā, bet, nu, tā tas bija, ka students, kas bija iesaistīšies, un es biju viens no nedaudzējiem ar augstāko izglītību tajā laikā ar skolotāju darbu prakstu, tad man aizsūtīja tādu, kā es tajā laikā.
0: Uz saldu?
1: Uz saldu, ja un vēl četrām citām draudzēm.
0: Vai savu pirmo jūs atceraties?
1: Tas bija vēl pirms ordinācijas, tas bija vēl, tad Matolds man bija nosūtījis praktizēties pie aizpots mācītājas Igurda Sproģa, tur bija, nu viņam bija piecas draudas, kopā aizpota bija tā lielākā. Un <coughs> mēs bijām sarunājuši, ka es teikšu sprediķi vienā tiekaltumā beidzot, un tad man pagāja divas nedēļas, ka es viņu uzrakstītu to sprediķi un tā. Un mēs braucam, un uh, viņš štūrē, un tad, kad to baznīca tūrnu, jau apriķi baznīca varē varēja redzēt no aizpadas braucot, viņš saka, nu, es nemaz nekalpošu, tu viens pats novada to dievkalpojumu. Un tad, nu, uzreiz bija tāds satraukums, jo ja es jau pat nezināju īstot to dievkalpojumu kārtību no galvas, no mācītāja viedokļa. Es teicu, nē, nē, es tikai sprediķi teiksnišķi, nē, nē, nu es jau pat talā nepaņēmu līdzi, tā kā nāksies vien pašā, un tad atkal bija tāds liels satraukums, un es atcerosies kancelē, man bija tas ar tā rakstu vieta pirmajām sprediķiem, ka Jēzus mācekļus sūt kā avis starp vilkiem, un es ievēlu kalpu un saku, Jēzus sūt savus mācekļus kā vilkus starp avīm, <laughs> Un, ko draudze? Un tad es sapratu, ka es esmu pārteicies un, un domāju, ko tagad darīt labot vai, vai, vai pieņemt, ka neviens nepamanīja to, bet tā kā draudze sejā nekas daudz neizmainījās, tad es vienkārši turpināju uz priekšu.
0: Nesko no tā var secināt, cik uzmanīgi viņi ir klausījusies sprediķi <laughs> nu, draudze vai arī tas, ka ir ļoti pieklājīgi un skaļa neiebildu? <laughs> Lai no, nesabūsinātu jaunot lopošo mācītāju. Es tev jo
1: gan jau gan, bet biju žaustradīgi pret mani, jā.
0: <laughs> bet kāpēc jūs vispār izvēlējāties šo ceļu? Jo jūs jau bijāt studējis ķīmiju, Jums bija skolotāja darbs bērnu skolā Viļa Lāča, vidusskola laikam jau mm -hmm. Rīgā. Jūs mīlēja, jūs spēlējāt ģitāru, jauns perspektīvs daudzološi.
1: Es sākās jau krietni agrāk. Man bija kaut kāda gadu, ne vēl agrāk, es domāju, ka nu, tāda interese par reliģiju, es atceros, uh, man sākās, kad man bija, es nezinu, vai es biju vēl skolas vecumā tajā laikā. Es dzīvoju katrā ziņā laukos pie vectēva uh, māja un, un tur es izlasīju grāmatas, es sāku lasīt no kādiem pieciem gadiem ļoti daudz. Grāmata, un sengrieķu mītas, un varoņu un tad man bija tā, ka man bija jāguļ. Um, naktī mājas otrā galā, un kā jo lauku mājā, visā trokšņi tur par likās pa bēniņam, kāds staigais, tur bija salasījies par empūs, un hekati, kas zog bērns, no, pa naktīm, un tie spoki viss tie seno grieču, un tad no nu, es citus dievus nezināju, es tad skaitīt lūkšanas olimpu dieviem, tā kā es pats par sev saku, es varbūt esmu viens no retajiem, vēl dzīvajiem, atgrieztajiem helēņu pagāniem.
0: Un tad varēja mierīgā uh,
1: Nu, mierīgāk, teiksim tā, mierīgāk. Bet tā bija tā pirmā, un tad, teiksim, tieši par mācītāju, ja es atceros, tas bija Liepājā, kad man bija jāiet uz skolu, un bija jāiet garām daudzām baznīcām, un viena no tām bija, Tāda, kas bija apdzīvota acīm redzam, jo tur bieži gaismiņa bija iekšā, tā bija izrādījās. Es jau tolaik nezināju, bet jāzepa jāzep katedrā, tagad tolaik es zināju vienkārši, ka tā ir baznīca, tā teica man vecāki. Un es tur ielavījos pa laikam, un reizes novēroju garīdzniekus, kas tur pusās uz divkalpojumu. Mēs ar draugiem bijām iegājuši, tie draugi, man tur tā, viņas apņirgāja drusku, nu... Un es jūtu, ne, ne, nē, 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 es negribu tā, vai es gribētu drīzāk būt viens no tiem garīdzniekiem. Tas bija tas pirmais aicinājums, man varēja būt kā desmit gadu varbūt tajā laikā. Nu, un pēc tam jau tas tā, nekur nepazūda īpaši, un es, kad sāku iet uz Baznīcu regulāri, sākumā Valtaiķos, pēc tam Rīgā Mežaparkā, Gustav Ādova baznīca pie profesora Feldmaņa. Nu, tad jau tas bija tikai laika jautājums, jo kaut kā man tas noskaņojams parasti tāds, ka, ja es kaut ko uzņemos darīt vai ja es uzsāku kādu ceļu, tad es eju, cik tālu vien par viņu var aiziet. Nu, tā. Jūs uz es vecāki
0: esmu. nebrīnījās par šo izvēli?
1: Nu, viņi diezgan izmisuši, jāsaka, jo nu, viņi abi ir pedagogi. <hums> un tajā laikā jau, nu, kā man tētis to aprakstīja, es apšaudas laikā, izslejos no ierakumiem vēl savus bērnus tā paceļ uz augšu. Ja? Nu, tas jau nebija tā vienkārši, kļūt pamācītāju tajos laikos ģimens cilvēkam sevišķi. Tas jau izšķīra, tad arī bērni, varbūt pat mazbērnu likten. Tā vismaz likās, ka tā padomjā valsts jau pastāvēs bezgalīgi. Un tā bija tāda, nu, ļoti nopietni, tā bija izvēle ar ļoti nopietnām sekām, un tajā laikā, ja tas bija kaut kāds 80, nezin ceturtais gads, kad es to visu sāku darīt, tad jau nebija vēl nekāda doma, tad jau pat Brežņevs, tas ir, jā, nu Brežņevs vēl taisna bija nomirs, nebija pa Gorbočevu vispār nekādas domas, vai pa kādu atmodu, vai tam līdzīgi. Kā?
0: Nu, kād, tad bija jūs pirmā sastapšanās ar saus draudzi? un arī vietu, kur jūs dzīvojāt. Nu, tomēr jums bija tā, tad jāpārbrauc uz to sauda. Kā jūs sacījāt, jāaizslēst pašam no ierakumiem, un vēl arī bērni jāpaceļ. Toreiz bija divi, un trešo laikam jūs tajā laikā gaidījāt.
1: Jā. Nu, dzīvojām mēs tajā laikā Rīgā slavenojās pienielas graustos, pa ko kadreiz bija tagad runa... Nu, viņi tagad ir novākti, bet viņi jau bija grausti tajā laikā. Mēs uzlabojam dzīves apstākļus pārceļoties no Čiekuru kalna apdzīvojams virtuvas. Desmit kvadrātu metru, tad uz to, uz pienielas graustiem, tur mēs dzīvojām. Un, un tad, nu, tajā laikā jo daudz nedomāja neviens sūtī kalpot arhibiskaps jaunu censo, un tur daudz sarun nebija, pat to es iešu vai neiešu. Tagad jau mums Luterāņu baznīcā tā ļoti liberāli tam pieiet, kad ja, nu, skatāmies tur, tur skola un ģimene un darbs ģimenei, un tā cenšamies visu, visu ievērot un, un sarunāt, un tad bieži vien grūti cilvēku pārvietot. Tajā laikā vienkārši tā pateic, brauks uz saldu. Nu, divu stundu laikā sakrāmējām, visi iedzīvi pašis gāzējā.
0: Laikam nebija daudz, ko krāmēt, ja nu, divu stuntu nu, laikā visi pārāk
1: daudz, jā, un mums bija viens, kā jau to laiku tas notika, bija viens ģimenes draugs, kas bija smagās mašīnas šoferis. Viņš atnāca, piezvanīt tajā laikā, jo nevarēja, nebija telefona. Atnāca un teica, nu, pēc divām stundām... Varam, man ir mašīna brīva. Jā, nu tad tā, tā tas notiks. Salikām visu krauzkastu un aizbraucām. Un iz, izkrāmējāmies naktī sniegā pagalmā baznīcas, kur bija mācītāji dzīvoklis. Un tā, nu mēs ieradāmies tur saldot. Tas bija tāds ļoti dramatisks pārbrauciens. Un trakākais jau bija tas, ka man saldas šausmīgi nepatika tajā laikā. Jā, nu es jau nebija viņa redzējis. Bet es tikai, Nu, es braucu no Liepājas uz Rīgu vai atpakaļ parasti, es Liepājnieks esmu dzīvis audzes, un tad saldus autobus, tā parasti tas autobus, divs, tas ir 20 minūtes stāvēja, nu, tā autobus stacijas apkārt, jau bija visai nepievilcīga. Jā, tajā laikā sevišķi toleti, tas bija, kas, ko, ko, nu, tas bija, ko vērts jā, to redzēt. <laughs> Un, un tur vienmēr kaut kādi šaubīgi cilvēki bija, un kautiņi, un viss kaut kas tur notika tajā laikā, tajā autovostā. Nu, man tas iespaids par saldu bija apmēram tāds, jā. Nu, <laughs> nesūtīju uz saldu, es domāju, bet es redzēju, cik tā baznīca ir skaista. Jā, viņa baznīca tolaik, viņa sauc vienkārši pirmā baznīca, jo bija divas, pirmā un otrā, bet mēs viņām iedēvām vārdus. Uh, un tad es domāju, tā ir tāda kompensācija par to, ka man tagad būs saldojā dzīvo tā skaistā baznīca bet nu, dzīvojot uh, Latvijas mazpilsētā pamatā jau ir tā, ka ne jau pilsēta vai arhitektūra vai kaut kas nu, kas tur ir tajā pilsētā ir tas svarīgākais un dārgākais bet cilvēki Rīga redz ir ļoti anonīma cilvēki sanāk uz draudzi no sevišķi lielajās draudzēs vai lielajās baznīcās centrā šeit. Nu, pēc tam izklīst un nesatieks, līdz nāko nedēļā. Bet saldūt dzīvojot, tu uz ielas no rīta, nu, tur nu, tā maizes veikalā tā draudze, un aptiekā tā draudze, un telefonu centrā, lai draudze, un visur tur iedzi satiect Un tas bija tā... Tā daudz draudzības veidojas, kas vēl šodien pastāv. Tā kā?
0: Bet tomēr toreiz, laikam, arī draudzēs bija ekstremālāka apstākļa nekā šobrīd. Nu, iespējams, jo tomēr pirmkārt ticība nebija nekādā veidā veicināma, un um, bieži vien arī baznīcas nebija apskurināmas. Un uz baznīcu tiešām nāca tādi dedzīgi cilvēki, kas bija dievu savā dzīvē sastapuši, un citādāk nevarēja.
1: Izņemot tos, kur nāca, lai, teiksim, izspiegot un ziņot. Arī tādi bija. Pa kādam ne jau daudz, bet, nu, pa kādam bija, un palaikam jau tad atklājās, kuri tie ir, jā, vai tā, nu, vismaz varēja nojaust. Jā, vārdzēja, ka baznīcā bija... Uh, Cilvēki, kas bija izdarījuši ļoti skaidru izvēli, jo piedarēja draudzēju, lielākoties draudzē, draudēja ar kādām nepatikšanām vai varēja draudēt, nu, tāpēc cilvēki, kuri, nu, nu tāda pēc, kā mēs teikt, vai tradīcijas pēc tādu, nu regulāri nenāca, protams. Baznīca. Tie, kas bija, tie bija pārliecināti, izdarījuši savu izvēlu. Un tas, tā bija daudz skaidrāk, bija tiks baznīca, un tad bija padomi vara, kas bija skaidrs un atklāts pretinieks, un tad bija tā kaut kā vieglāk orientēties visā notiekošajā.
0: Mūsu raidījuma viesis ir Latvijas evenģieliski lūturiskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, 1993. gadā janvārī jūs tikāt ievēlēts, bet es gribu vajadzēt, cik lielā mērā arhibīskaps nosaka vai ietekmē baznīcas garīgo klimatu principus, vai arhibīskaps vispār viens var kaut ko nolēn baznīcā, ka būs tā un ne citādāk? Nu, kādās teloloģiskos jautājumos.
1: Ir lietas, ko arhibīskaps var izlemt viens, bet to nav pārāk daudz. Uh, nu, viņš var atcelt, piemēram, kaut kādus lēmumus, ja ir veto tiesības uz kaut kādiem lēmumiem, vai viņš var sasaukt vai vadīt jebkuru sapulc baznīcā. Bet, nu, uh, bīskapi principā nav... Uh, teoloģisko mācību vai doktrīnu radītāji. Viņi ir viņu sargātāji un lietotāji un ieviesēji. Uh, nu. un tāpēc uh, uh, varbūt uz bīskapiem nav jāskatās kā uz tādiem ļoti jaunaradas cilvēkiem garīgajā domā. Viņi vairāk Ir aicināti būtu par tiešām pārraugiem. Episkopos, bīskaps no grieķu vārda episkopos nozīmē paraugs. <kārāk> kam jānodrošina, ka baznīca sako apustuliskai kristus mācībai. Nu. Bet
0: tomēr mums ļoti bieži un tieši jums pārmet kaut vai to, ka netiek koordinētas sīvietes.
1: Nu, bet 2000 gadus viņas ne tik ordinēts, apustuļi to nedarīja, visu pauģi bīskap to nedarīja, tas faktiski ir ļoti nesens ieviesums, ja? un uh, es negribu te izvērsties par šo tematu, ne, bet uh, būtībā jau. Tiem pierādījums, smagums jau gulsts uz tiem, kas grib ieviest kaut ko jaunu, nevis tie, kas grib saglabāt baznīcas tradicionālo nostāju visu gadu tūkstošu garumā, un kas vēl šobrīd ir lielākās kristietības daļas pārliecībam praksa. Bet jautājums bija par to, cik, kāds iespējas arhibīskapam. Tā formāla vai tieši varbūt viņš nav tik ļoti izšķirošs? Bet, protams, nu tā kā neformālam viedokļu līderim ir pietiekami liels iespējs un iespēja ietekmēt baznīcas kopējo virzienu. Un 93. gadā, kad notiktās bīskapa vēlēšanas, man jau tieši izvirzīja tie garīdznieki, kas vēlējās saglabāt nu, tādu tradicionālu, bibliski orientētu, kristietība vai luterismu virzienu, bībeli, kas tiek skaidrot ar luteriskajām ticības apliecībām, un, un varbūt alternatīva bija vairāk tāda, nu, rietumnieciskāk, liberālāk, varētu teikt, nu, un, un es centos šo savu mandātu, vai to iemesli, kāpēc man ievēlēja arī kaut kā attaisnotu. Es neesmu nolēmis visu viens pats. Tos, tas nebūtu iespējams, ja nebūtu atbalsta baznīca, un ja es nepārstāvētu pietiekam plašu viedoklu, vai nu, pietiekam pārliecinoši vairāku un viedoklu neaizstāvētu. Piemēram, ļoti nozīmīga, nozīmīgs brīdis bija mūsu baznīcas tādā ceļā tas brīdis, kad tik nodibināta Lutera akadēmija. Kad baznīca faktiski paņēma atpakaļ izglītību savās rokās teologu izglītošanu, ja, un to jūs nevarēja viens nolēmt, tur viss konsistorija to nolēma savā laikā, un, un arī tad organizēju piešķīri līdzekļus un tā tālāk.
0: Jā, ja mēs runājam par šo konservatīvo skatījumu, tad jūs esat arī saņēmis par to daudz kritikas no tā sacīt brīvāk domājošiem cilvēkiem, un kā jūs uzskatāt, kāpēc uz pasaulīgu izpratni orientēt sabiedrības daļa tik ļoti vēlas, lai baznīca pielāgotos viņu dzīves veidam, kāpēc pasaulē tik svarīgi, lai baznīca akceptētu un par pareizu atzītu, Dažādus tikumus, un tā skaitā arī netikumus, jo tāpēc, ka pasauli ir mainījusies, ir cits laikmets, ir 21. gadsimts, nu nevajag stagnēt tajās tūkstošu gadu tradīcijās. Viss attīstās?
1: Nu... Turbūt jā, jāveic pētījums, kāpēc sabiedrība to vēlas, es neesmu tādu pētījumu veids. tur ir antropologiem vai socioli, sociologiem darbs. Bet kādā mērā jūs... Kaut viedokli par to. Man šķiet, ka tas ir ļoti cilvēcīgi, nu, ja ne baznīca, tad Kristus persona ir ļoti nozīmīga, viņa ir, nu, nevar tā vienkārši nolikt malā, nu, Tas ir tomēr viens no izcilākajām personībām, kāda pasaules vēsturē ir bijusi, es teiktu, izcilākā. Un, nu, katram gribas saņemt kaut kādu autorizāciju vai apstiprinājumu savai izvēlei, savam dzīves ceļam, un nebūt patīkami droši vien, cilvēkam, ka viņš zinātu, ka Kristus ir kaut kā neakceptē vai neatbalst to, ko es dar. Man personīgi es liktos ļoti neveikli, vai es būtu tādāk diskomfortē ar to, tāpēc tā vēlēšanās saņemt apstiprināju vēlēšanās saņemt varbūt svētību vai um, iegūt baznītes, kas ir tomēr pietiekam liela organizācija par savu doma biedru, un varbūt tāpēc, lai gan tur, protams, varētu ragdziļāk un sacīt, ka te ir, mums ir garīga cīņa. Starp divām valstībām, starp divām ideoloģijām. Um.
0: Bet jūs jūtat, kā bīskaps, kā, nu, teiksim, spiediens laika gaitā ir nevis mazinājies, bet palielinājies. Un tieši runājot arī par to garīgo cīņu, tā kā spiediens uz baznīcu kā tādu. Pasauli mainās, tas kā mēs to Spiediens ir
1: mainījies. Padomju laikā tas spiediens bija ar draudiem, ar vardarbību. Šodien tas ir vairāk ar, ar, nu, teiksim, ar emocionālu vardarbību, varētu teikt, ar izsmējību vai ar, ar tādu, kā mēs teikt, reputācijas no, nonāvēšanu vai tam līdzīgi. Ja, Tādas to nākas piedzīvot. Um, spiediens ir joprojām. Uh, viņš ir mainījies savā raksturā. Viņš vairs nav, teiksim, fiziski vardarbīgs. Bieži vien tas ir vairāk tā psiholoģiski vai emocionāli vardarbīgs. Protams, ja baznīcai uzdod Uh, pamatots jautājums. tad tas ir labi, jo tas paznīcai arī liek pārvērtēt vai izvērtēt un attīstīt un pilnveidot savus argumentus. Tā kā ne runāšana ir, uh, ir slikta. Tā bieži vien ir laba un audzinoša un attīstoša. Uh, taču, ja runā par spiedienu, tad uh, Nu, es runāju par sliktu žurnalistiku, piemēram, ja, kas necenšas iedziļināties, bet uh, argumentē ar apgalvojumiem, apgu, uh, argumentē nevis ar faktiem, bet ar viedokļiem, un, nu jā, pret to ir grūti cīnīties, gluži vienkārši tāpēc, ka nav laika un enerģijas un resursus visu atbildēt.
0: Pasaules luterāņu federācijā, kuras sastāvā ir ar arī Latvijas evaņģēles luteriskā baznīca, apvienojušās ir 144 dažādas baznīcas. Varbūt tagad jau pat vairāk, nu, tu ir tie dati, ko es esmu lasījusi.
1: Nu, no apvienojušās nav gluži precīzi teikt, viņas Uh, jumta organizācijai, varētu teikt, Nevarētu teikt, ka viņas ir apvienojušās. Tur katra ar baznīs tomēr patur savu, savu individualitāti un statusu.
0: No tieši to es arī gribēju vaicāt. Tomēr tā ir viena organizācija, kurā arī jūs ietilpstat, bet pašā laikā teoloģiskie uzskati vairākos jautājumos nebūt nav vienādi. Piemēram, Zvīdrīs evanģēliska luteriskā baznīca lielā mērā atšķirās no Latvijas evaņģēskas luteriskās baznīcas, un vienā un otrā gadījumā tās ir luteriskās baznīcas. Kā jūs zem tā viena jumta sadzīvojat?
1: Nu, brīžiem tas nav tik vienkārši. Jā, mēs runāt, ka tā ir luteriska ģimene, un šajā ģimene ir dažādi cilvēki, dažādi ģimenes locekļi, un viņiem ir savu uzskatu, un ir domstarpības, jā. jā. Ir, tieksim, pēdējos gados bijuši pat gadījumi, ka kāds baznīcas pasaka, ka es ar, ar to otru baznīcu mēs vairs nu, neesam dievgalda kopībā, mēs nejam kopā pie sakramentiem. Nu, Baltijas bazn, Luterāņa baznīcas to pasacīja pēc Zviedru baznīcas uh, lēmuma sveitīt vienu dzimumu pārus. Uh, tad mēs sacījām, nu, tā ir tā līnija, kur mēs pār nevaram iet. Uh, bet, nu, līdzīgi tad nesen arī Etiopijas baznīca, piemēram, to paziņo attiecībā uz Amerikas, Ziemeļamerikas Luterainu baznīca, uz Ziedrijas baznīca, arī uz savām partneru baznīcām. No nu, tajā federācijas ietvaros ir īpašas attiecības starp atsevišķām baznīcām, arī mm. tādas partnerā attiecības. Nu, tad tās tika tur sarautas, un tas izraisīt daudz lielāku... Ievērība nekā mūsu Baltijas bijis, paziņojums, mēs jau esam relatīvi neliela baznīca. Nu, salīdzinot tur ar dienu, Amerikas ja vai Azijas baznīcām varbūt liela, bet, nu, Etiopijas baznīcā tur ir kādi 5 vai 7 miljoni reāli locekļi, kas reāli piedalās divkalpojumos. Tā ir lielākā lūtrāņa baznīca pasaulē, un tāpēc tas tā izraisīja tādu lielu
0: Nu, un kas ievērību. pēc tam
1: sakoja? Sakoja? Ka... Nu, sakoja sarunas un ka šobrīd paliek nedaudz tāda atvērta, jo, nu, tas jā, mūsu federācijas ģenerāls sekretārs Martins Junga to nosaus par EMAVs procesu, nu, kad mēs esam ceļā, un mēs cits ar citu runājam, ja, un gaidām, kad Kristus pienāks mums klāt un izskaidros visas lietas, mēģinās mums saprast, kur mēs esam, ko mēs darām.
0: Bet vai Kristus jau nav izskaidrojas visas lietas evaņģēlijā un jaunajā darībā. un tas patiesībā bija nākošais jautājums, ja Bībele ir viena, ja svētie raksti ir vieni, ja viss jau ir tur uzrakstīts, turpat vienu rakstu zīme uz priekšu, ne atpakaļ nevar pabīdīt, tad par ko ir šīs lielās diskusijas?
1: Nu... Tā ir tas bēdīgs launais vārds interpretācija. Viss skaidrošana. Bībeles teksts jau neapraksta visas situācijas pasaulē. Nākas viņu izskaidrot un mēģināt izšķirt, kāda ir dieva grība šajā konkrētajā jautājumā, kas varbūt vārds vārdā nav izskaidrotas. Man liekas, tiksim, par vienu zimumu pārisveitīšanu tur ir pietiekami skaidri visu paskaidrotas, bet arī teologi atrod kaut kādus argumentus. Uh, kas saka, nē, tur tā īsti nevar saprast, kas tur taisnī ir domāts, vai tā, uh, vai, vai, vai šāda, tāda homoseksualitāte, kā mēs viņu pazīstam, vai tāda, kāda bija tur antīkajā pasaulē ar tempļu prostitūciju un tā tālāk. Uh, visādi tādi jautājumi tiek pacelti, un tad šķiet, ka tas jautājums nav tik skaidri, nemaz saprotams. Un... Kas ir
0: rakstīts apustuļu Pāvila
1: Vēstulē, respectivu. Nu, Pāvils jau bija, es tagad citai, ja pretargumentus, jā, <coughs> nu Pāvils jādzīvoja pirmajā gadsimtā, nevis 21. tā viņš aprakstīja savus baznīcas, savus sabiedrības uzskatus, bet mums tagad tie uzskati ir mainījušies, un daudz kas no tā, ko viņš ir rakstījis mūsdienā, vairs neatiecas. Uh, nu, tas ir tas, ja bībēlu uzskata par, par, nu, par, Faktiski, grāmatu, ko ir sarakstījuši cilvēki, kurā ir dieva atklāsums elements, kurš ir jāatrod, bet ka viņa kopumā nav dievu vārds, bet viņā ir atrodams dieva vārds, tikai jāatrod, kur viņš ir. Nu, tad, teiksim, to robežu līnijas starp to, kas ir dievu vārds un cilvēku vārds bībelē, var nolikt vai pabīdīt pa labu vai pa kreisnu, pēc tā, ir saviedrības pieprasījums tanī brīdī. Nu, es apmēram tā to esmu piedzīvojis mūsu sarunās, mums ir ar, ar rietumu partneriem gan par sieviešu ordinēšanu, gan par vienzīvumu pārsvētīšanu. Nu, apmēram, tā tas notiek. Nu, tiek postulēts, ka ne visas ir dieva vārds, un mēs tagad meklēsim, kur ir un kur nav. Apmēram, tā.
0: jūs nepārsteid šis viedoklis? Nē, nu,
1: es jau ar to saskārosu mācoties seminārā. Protams, es uh, iepazinos ar bībeles kritiku, uh, ar vēsturisku kritisko metodu, kur ir daudz kas labs varbūt arī, jo Bībeles tekstu pētniecība ir. Mēdz ka tur bībāls tekstā kaut kas ir bijis sagrozīts vai kaut kas apslēpts vai noslēpts, vai kaut kas izrauts ārā. Nu, ir viss tas teorijas Vatikānas noslēpes īsto bībeli un tā tālāk, tad bībeles teksts ir izpētīts kā nevienas teksts pasaulē. Mm. Uh, man liekas, tur ir tik skaidrs, uh, nu, respektīvi, tur ir tik skaidrs, ka tas nav nekāds viltojums, uh, Nav nekāda sagrozījumu tur veikt šajos bībeles tekstos. Uh, uh, tur jā, jāsaka, bībeles tekstu kritika ir bijusi ļoti, nu, un pozitīva. bet no otras puses, uh, Tāpēc, šai vēsturiski kritiskajai ir bijusi arī tendence kaut kā izslēgt ārā dievišķās atklāsums elementu un uzskatīt, ka, nu, to ir sarakstījuši cilvēki konkrētos apstākļos, kas aprakst kaut kādu sava laika reliģisko praksi, nu, tur kaut kāds atklāsums elements varbūt ir, bet mums viņš ir jāatrod, kur tieši.
0: Tas tā naivīt būtu sacīt, ka katrs svediens skolas bērns zina, ka bībele tas ir dzīvais dieva vārds?
1: Nu, sveidins, skolas bērni katreiz zina kaut ko skaidrāk nekā mācīt teologi. <laughs> tas arī var notikt. Ne nu, es vienkārši aprakstu to situāciju, kāda tā ir, un būtībā jau taisnība, ka tas bija varbūt tā bija tā sajūta. Uh, arī mācoties seminārā, uh, pēc padomu laikiem, nu, padomu laikos vēl, un nu, tam līdzīgi ka mēs negribētu iet, varbūt, tajā virzienā. Ta, šis virziens ir vairāk raksturīgs, tiešām, jā, ar Mēs šajā virzienā īsti negribējām iet, mēs uh, pieturāmies pie uh, tradicionālā viedokļa par to, ka Bībele Savā kopumā ir dieva vārds, ka skaidrākās vietas izskaidro mazāk skaidrās, un būtībā mums arī ir bībeles skaidrošanas tradīcija, nav tā, ka luterāņam nebūtu tradīcijas, ja nav, nav tikai raksti viena paša, mums ir luteriskās ticības apliecības, kas ir bībeles, izskaidrojums, jā, ja, mm. protams, arī luteriskās apliecības, kas tapušas 16. gadsimtā, neizskaidro visu, 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 arī šodien ir jāmēģina saprast, un tas process ir, kur, tas ir tāds atvērts un radošs, un arī reizēm ir proces, process, kad cilvēki var aiziet kaut kur Teiksim, aizmaldīties, bet tāpēc, ar, ka baznīcas kopība ir bībeli nelasa un nestudē individuāli kāds cilvēks, bet to dar baznīcas kopībā, saskaņojot viedokļus, un tad ir lielāka cerība, ka tas tiek darīt svētā garvadībā. vadībā.
0: Nu, katrās individuāli katrs cilvēks jau ir aicināts lasīt bībeli savās mājās, varbūt individuāli katrs cilvēks nav aicināts pēc savu prāta un no, zināšanām viņu izskaidrot un interpretēt. Nē, nu, no, ja, lasīt tā?
1: bībeli, bībeli jau ir ļoti daudz slāņaini grāmata, un lasot bībeli cilvēks nonāk uh, saskarē ar bībeles rašanās abūt, proti ar svēto garu, un, un tas audzē un attīst viņu garīgo dzīvi un dvēseli, bet katrs individuālais cilvēks nav aicināts uh, formulēt baznīcas mācības.
0: Nu, varbūt mēs mazliet varam parunāt par jūsu pieredzi, jo, nu, skaidrs, nezin, kad jūs pirmoreiz mūžā izlasījāt bībeli, bet Pēdējo gadu laikā jūs tomēr daudz esat iedziļinājies arī svētajos rakstos, m, piedaloties tās atsamajās tā klusuma rekolekcijās, ja garīgajos vingrinājumos, kad pat līdz mēneša garumam jūs paliekat tā sacīt aci pret aci ar dievu Aha. vārdu, un ko tad šajā laikā ir iespējams izprast vairāk?
1: Es nezinu, ja, arī saprast. Šajās rekolekcijās varbūt tas pirmais, kas ir citādi nekā ikdienā ir laiks un uzmanība, ko veltī Dieva vārdam. Ka, Lūkšana ar svētajiem rakstiem, un šī lūkšana ar svētajiem rakstiem nozīmē to, ka bībeli tiek lasīt ļoti lēni, ļoti uzmanīgi un lietojot visas dvēseles spējas, liekot lietā, lai saprastu, kas tur ir rakstīts, Ko šis vārds saka un ko tas saka tieši man, un lai še, šo vārdu izdzīvojot sastāp Dievu un uh, padziļinātu savas attiecības ar viņu, un tam veltīja, nu, vismaz piecas stundas dienā. Uh, un, otrkārt, tur nesarunājas, nu, sarunājas tikai ar vadītāju un ar dievu. Un, uh, un ar ko citu, tad uzmanība ir pilnīgi koncentrēta uz to arī tajā laikā, kad konkrēti nav tā meditācija vai lūkšana, ja, un tad ir dievkalpojums katru dienu. Tad vēl ir, uh, kā saka, eksāmenu lūkšana izveidas dienas izvērts lūkšana. Tad kopā, mēs septiņas stundas dienā pavada uh, iezīļnoties svētos rakstos. Jau, un tas vien jau paver milzīgi plašu tos jo cilvēku uzmanība jau, no nu, viņi...
0: Sadalīta ikdienā, stipri. Jā,
1: nu, ikdienā mēs nekad to nevaram atbraucot no rekolekcijiem, jau būtu naivi cerēt, ka mēs varētu noturēt šo, šo līmeni, ja, bet vismaz tas ir piedzīvots, tā ir kaut kāda pieredze, un es teiktu, ka svētā Ričarda lūkšana Uh, izsaka apmēram to, kas tur notiek, ka mēs ieraugām savu kungu Jēzus Kristu skaidrāk, viņu iemīlam pilnīgāk, lai varētu viņam sakot tuvāk, ciešāk. Nu, tas ir tas, kas tur notiek. Uh, es zinu, ka ir dažādas klusuma rekolekcijas, ir arī tādas, nu, kur ir tā saucamā bezpriekšmetiskā meditācija. Tad, nu, tas, ko mēs darām, mūsu mazirbas rekolekcija centrā Uh, tur mēs praktizējam svēto rakstu apceru vai meditāciju ar svētajiem rakstiem, kas ir druski kaut kas cits, ir ļoti konkrēti, Tas ir kristocentriska, uz bībelu pamatot, bībelē, bībeles lasīšanā pamatot uh, kristīgu meditāciju.
0: Tagad mēs esam nonākuši līdz galvenajam jautājumam, ko arī dažās minūtēs atrisināt nevar, <coughs> respektīvi, Kāds ir tas Kristus, par kuru jūs atsīca, ka viņš vēl atgriezīsies šajā pasaulē, ka viņš vēl šeit ieradīsies, viņš nāks, jo ir tāda epizode atklāsmes grāmatā, kad Jēzus iemīļotais māceklis Jānis, atrastamies patmas salā, izsūtījumā, viņš pēkšņi izdardēja balsi no debesīm kā bazūni skanām, un tad tur tālāk ir aprakstīts, ka viņš pagriezās un redzēja, Tēlu garā tērpā ar zelta ap krūtīm, un tā acis bija kā uguns, un mati balti kā vilna, un no mutes tam izgāja appus griezīgas zobens, un kājas bija kā izkausēt zelts, un nu tā viņš apraksta to, ko viņš redzēja. Mm -hmm. Viņš nokrita, nu kā nopļauc uz zemes, kā miris, mm -hmm. un tad Jēzus ar viņu runāja. Un tagad, ja mēs mēģinām salikt to priekš, tad, kas mums ir par Jēzu, kā mazu bērniņu silītē, un kas mums ir par Jēzu, kas staigāja pa šo zemi un visus dziedināja, mīlēja un bija saugts dieva jērs, pati lēnprātība un pazemība, un tad ir šī atklāsme, ko piedzīvo viņa iemīļotais māceklis. Nu, kurš tik ļoti Jēzu ir mīlējis, un kuru arī Jēzus tik ļoti ir mīlējis? Un pēkšņi šādā aina. un viņa nav izsītrojama no bībeles. Tā varbūt mēs kaut ko pārvērtējam, domādami par Jēzu kā par jēru?
1: Nē, nu, otreiz, otreiz viņš nenāks, protams, tādā veidā, kā viņš nāca pirmoreiz. Pirmoreiz viņš ienāca pasaulē apslēpdams savu dievišķību, apslēpdams savu spēku grandiozo, jo viņš faktiski bija pasaules radītājs, vai ne? To mēs apliecinām ticības apliecībā, nu, kā būdams ar tēvu un svēto gara viens dievs, tas ir pasaules radītājs. Un tā viņš arī nāks lielā spēkā un godībā. Viņš otreiz nenāks vairs kā bērniņš vai tam līdzīgi. Tāpēc patums Jāņa redzējums ir līdzīgs varbūt Daniela redzējumam vai Mozus redzējumam, ja ka, nu, vai Jesais, ka, ka tā sajūta, ka man jānokrīt un jānomirst, ka es cilvēks ar grēcīgām lūpām esmu to ieraudzījis. <coughs> tā šur tur jau Cilvēks svēsturē tas piedzīvums ir tāds bijis, ka, nu, tā Kristus otrā atnākšana būs atnākšana godībā. Bet kā tas ir, tiem, kas, un man liekas, tā ir tā gudrība, ka mēs mācāmies šīs lietas pazītu un iemīlēt jau šī dzīves laikā, ka mēs nepiejam tikšanās brīdīm ar Kristu, un vai nu viņš atnāks, vai mēs pie viņa aiziesim, tad vēl nevar zināt, kas pa priekš notiks pēc satikšanās būs, ka mēs jau esam viņu iepazinuši un iemīlējuši, ka mums šī viņa nākšana būs tieši, mēs redzētu to lielo grandiozo godību, un tas ir mums par labu, tā mums kalpu tā mūsu aizsargā. Tad, kas bija biju garīgas vingrināmos tās 30 dienas, tad man bija līdzi viena ikona, ko uzzīmējusi vai uzrakstījusi bija viena mās mūsu un klostrī. Tāda krucifiks ikona. Un, un a, a, tad es veselu mēnes stundām viņš priekšā lūdzos, un tad man tas Kristus tēls, ka No vienas puses, ka viņš tā ar izplastām rokām, viņš stāv man priekšā, tad viņš no vienas puses stāv tajās durvīs. Ja? Tur ir tas, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Es varu iedomāties, ka pieklāvēja tā pie durvīm, tur var iztrūkties, kas tur ir aiz tām durvīm. Un tur var būt visa dieva bardzība pelnītā, ja? bet viņš stāv tajās durvīs ar savu muguru aizsegdams un visus sitienus uz savus muguras uzņemdams. Viņš aiz, aizsēdz mani. Un tai pašā laikā viņš aicina, aizsedz un aicina. Un tas ir tas Kristus tēls, kas man bija tik ļoti nozīmīgs šajā 30 dienu laikā. Un uh, tad ir brīnišķīgi, ka viņš ir grandios, ka viņš ir varens, jo tad viņš var varen aizsargāt <laughs> un varen aicināt. Un tas ir tas brīnišķīgais.
0: Nu, pat dzirdēja vienu sludzinātāju stāstām līdzību par to, ka cilvēkam ir brīnišķīgs nams ar desmit istabām, un tad naktī viņš sacer klavējienu pie durvīm, un izrādās, ka tur ir tas ļaunais, bet viņš neko nespēja izdarīt, un tas viņam nodara pāri, bet tad atnāk Jēzus, viņš viņa jāicina un ierāda vienu savas mājas istabu, un tik un tā viņam tas ļaunais dara pāri, un dara pāri tikmēr, ka vēl, kamēr viņš, Jēzus nav atdevis savas dzīves atslēgas, visu savu nāmu, kamēr viņš nav paturējis nevienu savas dzīves sfēru, kas nebūtu atdota jēzum Un, un tad tiešām nācās pārdomāt, nu, kas ir tas? Kā nu. mēs taisām to dīlingu latviski runājot ar dievu? Kaut ko mēs paturam sev, kaut ko atdodam, Vai tomēr visu nāmu?
1: Man liekas, ka tēlainiem, izteicieniem kādreiz ir savu pozitīvā lieta, ka viņš var viegli atcerēties un pārdomāt piemēram šo līdzību ar tam desmit istabām un atslēgu. Bet tad mums tā, bet ko nozīmē atdot un to atslēgu. Un man liekas, ka būtībā ir viena lieta, ka ikdienā arī ikdienā maniem lēmumiem, manām izvēlēm trīkst būt tikai viens nolūks. Vairāk pagodināt Dievu un viņam labāk kalpot. Tāds lēgi ir atdot. Tas ir ļoti praktiski, tas ļoti konkrēti ikdienā.
0: Jā, pie šī mēs arī varētu rēdījumu noslēgt, bet gribētu pieminēt faktu, ka nu pat ir tapusi arī brīnišķīga filma, kuru varēja noskatīties tie, kas bija doms baznīcā, Doma baznīcā trešdien. Ar nosaukumu kalps un tā ir biografiska filma, ko ir izveidojis uzņēmis jūsu skolnieks kādreizējais no Rīgas vidusskolas, Uģis Bērziņš. Cerams, ka kādreiz tā filma parādīsies arī uz ekrāniem, bet tur tāda skaista epizode, ka jūs sakāt... Dievam par katru no mums ir sapnis par to, kā viņš vēlētos, lai mēs dzīvotu un kā mēs šo dzīvi nodzīvotu. Bet bieži vien mēs šim sapnim neatbilstam. Mans jautājums būtu, bet ko lai dara? Jā, mēs esam to par vēlu sapratuši. Vai teiksim sapratuši vecumā, pensijā.
1: Man liekas, ka ir ļoti atmierinoši šī līdzība par uh, vienu kalnu saimnieku, kas gāja derēt kalpus, jā, tad vienu viņš, dažus viņš salīga no rīta, dažus pusdienā, dažus vēl tikai stundu pirms, pirms uh, laika beigām, <laughs> un, un visiem viņš samaksāja vienu un to pašu algu. Tā cita lieta ir, tad par to nebūtu jāraizējas. Ir brīnišķīgi, ja tu esi pie Kristus atziņas, pie ticības, pie mīlestības uz viņu, pat ja vecumā, pat ja pensijā, pensijas vecumā, pat ja kā tas noziedzinieks pie krustīs pirms nāvis. Varbūt tās skumjas ir tā, par to, ka dzīve ir pavadīta bez viņa, un dzīve ar viņu ir tik, tik daudz skaistāk, tik daudz bagātāk un dziļāk un plašāk. Tās tad ir tās skumjas, ko nevar atgriezt, ko nevar izlabot. Man tas tā ir iezīmējis. Nu, protams, arī es pats, domājot par savu dzīvi, var nožēlot visu to laiku, kas ir ticis izšķiests arī nu, kā kristīgam cilvēkam. Ja? Nu, mēs kadreiz darām visādas lietas, varēju kaut kā vairāk to izmantot, Dievam labāk kalpojot vai vairāk iedzīļnoties Dievu lietās. Un uh, par to man ir žēl, jo es zinu, ka es piemēram daudz ko vairs, ko gribētu uz garīgā sfērā darīt. Man nav vairs laika, es nezīvošu tik ilgum, man vairs nav jaunības spara un, un, un uh, prāta spēja un tā tālāk vēlastības un uzņēmības. Tā kā es domāju, ka vajag izmantot laiku, lai censtos, lai meklētu ceļu, kā Kristus skaidrāk ieraudzīt, viņu pilnīgāk iemīlēt un viņam tuvāk sekot.
0: Jā, paldies. Ar šiem vārdiem mēs arī noslēdzam šo mūsu šī vakars sarunu. Mūsu viesis bija Latvijas evaņģēlsk lūturiskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, studijā bija Inta Zēgnere, bet par skanējumu ropējās Kristaps heida.